0: dass wir schauen müssen, wenn, wenn die Werbung wirklich noch eine Bedeutung haben soll, dann müssen wir schauen, dass wir nichts täuschen. Ja? Aber das werden wir nicht machen, weil im Augenblick die Menschen geneigt sind, auf alle Täuschungen hereinzufallen. Das ist etwas bedenklich und das wird zu einer gewissen Gegenreaktion irgendwann führen, auch zum Schaden für die gesamte Werbung, weil es unglaubwürdig wird. Und weil die Menschen aus einer Reihe von Enttäuschungen dann sagen, ja, also, da muss ich doch aufpassen und kann nicht mehr darauf hören, was da gesagt
1: wird. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Episode wollen wir über das Thema Werbung sprechen. Wolfgang, viele Jahre warst du verantwortlich für ein großes Unternehmen mit Milliardenumsätzen, und da ist dir das Thema Werbung bestimmt auch das ein oder andere Mal über den Tisch gelaufen. Ähm, dementsprechend freue ich mich jetzt mit dir darüber zu sprechen und meine erste Frage ist eigentlich, wozu braucht es Werbung überhaupt?
0: Ja, wozu braucht es Werbung, um, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen? dass sie wahrnehmen, was ich ihnen bieten will, oder dass sie überhaupt mich wahrnehmen, äh, mich wahrnehmen, oder mein Angebot wahrnehmen. Und dieses Aufmerksam machen, das ist uns so, äh, so mit uns verbunden, dass wir das gar nicht mehr merken, wo wir selbst Werbung machen. Das, äh, das nehmen wir nicht wahr. Und diese, diese Werbung geht durch die gesamte Natur. Äh, und als äh, Kaufmann, als Produzent, immer wenn ich etwas mache für andere, dann muss ich es ja schaffen, dass die anderen mich finden. Also das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern irgendwo auf einen Berg stellen, damit man mich sieht. Und äh, im Zuge der vielen, vielen Angebote, die es in der Welt gibt, ist es, wird es immer schwieriger, und muss immer raffinierter gemacht werden, dass ich unter den vielen äh, Hierrufen, die da sind, äh, auch noch mit meinem Hierruf gehört werde. Mhm. Das ist eine, eine, eine ganze Wissenschaft geworden und es ist natürlich eine ganze Industrie geworden, die sich damit beschäftigt. Und ihr wisst das auch, wie kriegt man das hin, dass unter den vielen Podcasts, äh, der Podcast, den wir machen zum Beispiel, irgendwie wahrgenommen wird. Mhm. Das Angebot ist unglaublich
1: vielfältig. Was ich mal gehört habe, was ich spannend fand, Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Und ich glaube, dieser erste Teil, die sie kennen, ist auf jeden Fall mit der Werbung abzudecken. Vielleicht kann man sogar so ein bisschen das Vertrauen damit reinbringen, es zumindest mit der Werbung nicht verspielen. Ja. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und in einer Welt, wo immer mehr Hierrufe sind hast du dann das Gefühl, dass Werbung auch immer mehr dazu dient, nicht nur zu sagen, du bist dir einem Be Bedürfnis bewusst und hier ist die Lösung oder hier kannst du es befriedigen, sondern die Werbung vielmehr auch dazu dient, Bedürfnisse überhaupt erst zu wecken oder überhaupt erst zu sagen, bräuchtest du nicht das und das wie hat sich das vielleicht auch verändert in der Zeit, in der du eben in der Wirtschaft aktiv warst und gerade auch mit Dingen aktiv warst, die eben essentiell waren fürs Leben und sich dann aber nach und nach auch ein Unternehmen entwickelt hat, das auch weit darüber hinaus eigentlich auch Bedürfnisse freigelegt hat, die eigentlich nicht so naheliegend sind wie eben Lebensmittel.
0: Ja, also ich meine ich kann mich noch gut an die Nachkriegszeit erinnern. Da war ich noch nicht im Geschäft direkt drin, aber ich habe immer in der Nähe des Geschäftes gelebt und, und damit gearbeitet und es erlebt. Da waren die Verhältnisse noch völlig anders. Da galten andere Kriterien. Da war die Frage des Vertrauens noch viel wichtiger, weil auch noch nicht so viel geregelt war wie heute. Heute versuchen wir ja, das Vertrauen durch Systeme zu ersetzen, äh, merken aber jetzt, dass die Systeme, nicht helfen, sondern ich brauche nach wie vor das Vertrauen zum Anderen. Äh, aber auch innerhalb der Lebensmittel ist ja interessant, äh, dass ich erst irgendwie eine Aufmerksamkeit ein Erlebnis brauche. Ich mache das an der Pizza mal deutlich. Seit wann gibt es Pizza in Deutschland zu essen? Seitdem wir alle nach Italien geraust sind in der Nachkriegszeit und dort Pizza gegessen haben. Man könnte sich doch nicht vorstellen, dass einer eine Tiefkühlpizza kauft, wenn, wenn er nicht eigentlich die Erfahrung gehabt hätte, erstmal in Italien selbst, dann bei den vielen Italienern, dass eine Pizza was ist, was man essen kann, und dass das schmeckt. Also ich kann nicht hergehen, zum Beispiel, ich mache jetzt eine, ein neues Produkt, nenne das Pizza und lege das in den Laden. Da würde keiner drauf gehen. Und äh, die meisten Produkte, die, also wenn man an so einen Konjak, den es jetzt fast gar nicht mehr gibt, wie Asbach denkt, ne? das, das ist doch ein Asbach wert ist das früher in der Werbung, dann kam das über die Gastronomie. Und dass wir in Deutschland Champagner trinken, das hing damit zusammen, dass die Soldaten in, am Frankreich-Feldzug Champagner kennengelernt haben. Also ich kannte von meinem Vater die Champagner-Marken nur aus seinem Erlebnis in Frankreich. Das gab es in Deutschland ja noch gar nicht. Aber nachdem es das gab, gab es eine Verbindung, eine Erinnerung dahin. Also es muss irgendwie ein Erlebnis da sein, dass etwas mit einem bestimmten Begriff, äh, den ich habe, äh, dass das Erlebnis damit verbunden sein muss. Und ich dann sage, ja, unter dem Begriff habe ich schon mal was Gutes gegessen. Und dann kann ich das auch kaufen. Also diese Verbindung von Erlebnis ähm, und so, das ist wichtig. Ich erinnere mich, als wir den ersten Discountladen gemacht haben. Also mein Vater hatte ja kleine Teegut tante emma läden kann man sagen, so 60 Quadratmeter, 100 Quadratmeter, war schon ein großer Laden früher. Und dann kam diese Discountwelle welle Und Es war ihm klar, wenn wir da nicht mitmachen, dann sind wir irgendwann weg vom Fenster. Also wir müssen das selbst ausprobieren. Also jetzt hat er auf der einen Seite gesagt, ich darf es auf keinen Fall unter meinem Namen Teegut machen oder unter Gutballett, weil ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann strahlt das zurück auf das alte Geschäft. Also hat er sich einen Namen überlegt, der hieß dann HWG, Handels- und Warengesellschaft. So neutral wie irgend möglich als GmbH, damit er als Person nicht im Vordergrund stand. Und dann haben wir einen, hat er einen Laden aufgemacht, aber er hat zu sehr noch diesen Supermarktgedanken im Kopf gehabt. Und die Leute sind da hingegangen und haben gesehen, das war sehr billig, aber das hat sie nicht interessiert weil es sah aus wie ein Supermarkt und die, diese Idee, Discounter oder dieser Begriff dafür, war noch nicht da. Also ist einer der Mitarbeiter hergegangen und hat in dem Laden eine richtige Unordnung veranstaltet. Und das haben die Leute gesehen und diese Unordnung hat dazu geführt, dass sie gekauft haben, weil sie gesagt haben, was ist da los? Ja, da ist so eine Unordnung und das sieht jetzt alles wie angepackt aus. Es sieht aus, als ob schon eine Hundertschaft drüber gegangen wäre und nicht, dass alles fein im Regal steht. Und ab diesem Zeitpunkt lief der Laden. Also Werbung kann ganz ganz anders manchmal sein, als man sich das vorstellt. So, Da wollte ich ein Beispiel geben, wie breit also so, so Werbung äh, zu betrachten ist. Und, und wichtig ist, dass wir uns auch eingestehen, dass wir alle Werbung machen für uns. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln machen wir die Werbung? Ist es so, dass wir das Schöne zur Erscheinung bringen? Oder ist es so, dass wir etwas vortäuschen? Das ist ganz unterschiedlich. Das Schöne zur Erscheinung bringen, das ist eine, eine, eine wichtige Werbung. Ich glaube, das ist das, was jeder möchte, dass er das Schöne zur Erscheinung bringt. Und das bereichert ja auch das Leben. Wenn ich anfange äh, zu täuschen über das, was gar nicht so schön ist, und, äh, und das Schöne vortäusche, dann kommen wir eben in eine Täuschung. Dann ist es keine Erscheinung mehr und das hängt nicht mehr mit dem
1: Schönen zusammen. Und ich glaube, da ist dieser Begriff, den du eingeführt hast, mit dem Erlebnis so wichtig. Weil Erlebnis bedeutet ja auch was sehr, sag ich jetzt mal, emotionsverbundenes. Ich habe es erlebt, ich verbinde damit etwas, ich verbinde damit ein Gefühl, ich verbinde damit Emotionen. Und dann kann es eben auch ein falsches Erlebnis sein. Also ich habe etwas Falsches erlebt, etwas Falsches, was eigentlich gar nicht dahinter steckte. Und durch dieses Erlebnis, glaube ich, können wir dann eigentlich auch deutlich machen, das Schöne demjenigen zu erleben zu geben. Ja, damit er eben dieses Schöne erlebt und dann ähm, vielleicht bei der einen oder anderen Sache dann zum Kunden wird oder zum Befürworter wird oder wie auch immer. Und das äh, lässt sich ja dann vielleicht in so einem Handelsladen mit einer, äh, wenn ich jetzt wirklich eine Pizza habe und niemand weiß, was eine Pizza ist, dann muss ich vielleicht doch erstmal kleine winzige Pizzen machen und die den Kunden sozusagen rausgeben, damit sie das Schöne sozusagen erleben der Pizza und dann erst etwas damit verbinden und wenn sie dann am Regal vorbeikommen sagen, warte mal, das, 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 das damit verbinde ich jetzt was, damit hatte ich ein Erlebnis. Ähm, gab es Dinge, jetzt gerade auch ähm, bei Tegut, Werbemaßnahmen, wo du ganz gezielt auf dieses Erlebnis gesetzt hast? Es gibt ja auch ähm, dann die Möglichkeit, eben was auszuteilen oder vielleicht auch Eventcharakter sozusagen zu haben, damit wirklich ein Kundenerlebnis da ist.
0: Ja, aber wir, ja, wir hatten also die Regel, es musste immer was zum Probieren da sein das haben wir eine Zeit lang ganz stark forciert. Das heißt, in allen Bereichen des Ladens gab es kleine Probiermöglichkeiten. Bis dahin, dass manche abends gekommen sind und haben sich durchprobiert und das Abendessen dadurch ersetzt. Aber das sind so kleine Auswüchse, die muss man dann einfach akzeptieren. Aber im Großen und Ganzen war das doch so, dass, dass die Menschen, die im Laden waren, sagen konnten, ah, das ist was Neues, das probiere ich, dann kaufe ich auch. Oder ich kaufe nicht, aber ich, ich habe es jedenfalls mal erlebt. Und dadurch wird so ein Geschäft dann auch lebendig. Es ist, es ist nicht nur, dass ich da die Kartons sehe, sondern ich, ich kriege Kontakt zu den Waren. Ja. Und das ist, das ist dann, das ist natürlich Werbung, aber es ist eine sehr berechtigte Werbung. Wenn ich jetzt was anderes in den Kartons hätte als das, was ich zu, probier, zu probieren anbiete, dann wird es eben dann falsch. Das heißt, ich, kann, ich muss gucken, dass wenn ich ein Erlebnis erzeuge, dass das Erlebnis auch mit den Mitteln erzeugt worden ist, die mir auch zur Verfügung stehen in, in der Verwendung nachher. Dass ich also nicht, nicht dann, wenn ich das dann habe, nicht das damit erreiche, was ich im Laden oder optisch erlebt habe. Und ich glaube, da liegt heute das Problem, dass wir, dass wir einfach nur noch das Interesse wecken, und die alte Marketingformel lautet ja AIDA, also Attention, Desire, Interest, Action war sozusagen die Reihenfolge. Das, das eine ist, dass ich das Interesse erwecke, das andere, dass ich wirklich ein Interesse dafür gewinne und äh, dass ich dann einen Wunsch auch kriege, das würde ich gerne haben und dass ich dann auch das Fulfillment, wie das heute heißt, ordentlich und sauber mache. Wenn das nicht der Fall ist, geht das Vertrauen verloren und es ist eigentlich ein Rohrkrepierer. Das schlägt dann nach vorne durch und man sagt dann, nee, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Da
1: bin ich enttäuscht von. Ja. Da bin ich nicht nur getäuscht, dann bin ich auch enttäuscht. Ja, weil, weil eine andere Erwartungshaltung dann eben ja. auch da war. Ja. Und das ist was, was, ähm, was wir uns in der Videoproduktion ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir sagen, die Energie, die wir sonst in Werbung vielleicht stecken würden, die stecken wir da rein, dass dieses Kundenerlebnis wirklich gut wird. Das heißt, wir sagen nicht, wir machen irgendwelche großen Versprechungen vorher und versuchen uns mit diesen Versprechen zu präsentieren, sondern wir versuchen eigentlich, man sagt ja äh, neudeutsch, zu overdelivern, also mehr zu liefern, als der Kunde dann erwartet hat und lieber sozusagen da die Energie zu investieren und dann vielleicht so ein wenig zum Königsweg der, der Werbung zu kommen, äh, zur Mund-zu-Mund-Propaganda an der einen oder anderen Stelle und eben auch hinzugehen und ähnlich bei Produkten macht man es so, dass man sagt, okay, sie wissen nicht, ob das das Richtige ist, wir machen mal die Packung auf, probieren sie mal und so weiter. Bei Dienstleistungen sind da viele noch wesentlich zurückhaltender, diesen Vertrauensvorschuss, sage ich jetzt mal, zu geben. Ich bin da oft sehr frei in diesen Dingen und sage, wir könnten jetzt eine große Marketingkampagne starten und da drei, vier Kunden rausbekommen oder wir nehmen einfach die Leute, die sich sowieso schon bei uns melden, die aber noch nicht ganz sicher sind, ob wir das Richtige für sie bieten und nutzen diese Energie, die wir sonst in die Marketingkampagne gesteckt hätten, um diese Leute zu überzeugen Und zwar nicht mit den Dingen, die wir meinen, dass die für die richtig sind, sondern erstmal denen zuzuhören und ihnen dann ähm, eine, eine Dienstleistung sozusagen zu erbringen in einem kleinen Rahmen, ähm, wo sie dann sagen, ja stimmt. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, dann brauche ich die dazu, um das, was ich jetzt weitergedacht habe, von mir aus schon ähm, überhaupt realisieren zu können. Und das ist so... Ähm, finde ich immer eine spannende Herangehensweise an das Thema Werbung und da würde ich gerne nochmal von dir abschließend hören, wie siehst du die ganze Thematik Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, und welche anderen Formen von Werbung hast du bisher ähm, jetzt außer dem äh, chaotischen Laden <lacht> äh, sehr positive Erfahrungen mitgemacht, weil ich glaube, die eingefahrenen Wege sind dann doch ähm, ja oftmals auch schwierig, sich da durchzusetzen, weil so viele Hierrufe eben da sind. Ich meine, du hast schon schon gesagt, die Mundpropaganda
0: ist zweifelsohle der Königsweg. Ähm, das wird ja heute versucht zu imitieren, äh, indem ich die ganzen Likes da anbringe. Das ist nichts anderes als der Versuch, eine Mundpropaganda zu automatisieren. Das heißt, ich mache ein Like, den, nur, nur mache ich den Like, weil was weiß ich, was ich like da dran. Aber irgendwie setze ich das drunter schon fast als, äh, ja, als Verpflichtung, wenn ich danach gefragt werde. Also ist bei manchen glaube ich so, ich mache das nicht. Äh, ich urteile da grundsätzlich nicht, wenn es mir nicht sehr wichtig ist. Und das andere ist, dass wir auch ja Werbefilme haben, in denen eine Kundin der anderen empfiehlt, das müssen sie unbedingt verwenden. Und so wird eigentlich die Mundpropaganda mit in die Werbung hineingenommen, äh, weil wir nicht mehr so viel miteinander reden, also diese Mundpropaganda wie sie früher war, dass das so von Haus zu Haus dann sich entwickelt hat, das ist ja nicht mehr so. Die Nachbarn reden ja nicht mehr so miteinander. Also haben wir diese Wundpropaganda eigentlich auch schon in die Werbung ein bisschen integriert. Das ist zweifelsohne das Richtige und es ist richtig, dass man für sich selbst schlecht werben kann. Manche Menschen können das, das wirkt aber manchmal unangenehm, wenn einer für sich selbst zu viel wirbt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und es hat auch wohl seine Berechtigung. Und ich will einen Blick auf die andere Seite werfen, bei der Nichtwerbung, sondern bei der Verteidigung. Auch da ist es so, dass eigentlich keiner sich selbst richtig verteidigen kann. Ich brauche die anderen, die mich verteidigen. Wenn ich mich verteidige, das geht meistens schief. Ich kann das gar nicht richtig machen, weil ich in der Emotion drin stecke. Und weil ich natürlich von vornherein voreingenommen bin. Also ich brauche andere, die mich verteidigen. Deshalb gibt es den Pflichtverteidiger, äh, wenn ich äh, mir keinen leisten könnte und äh, in so einer Situation bin. Also das, äh, was du da angesprochen hast, ist sicher richtig, dass ich da die Unterstützung der anderen brauche und ähm, dass die mich auf das Schild heben müssen und und ich mich nicht auf den Rücken der anderen hochstelle und 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 sie eigentlich dann unter mich drücke. Das ist äh, wichtig, dass man das hinkriegt. Und wir, wir haben es halt heute sehr eilig, aber im, im Grunde muss man sagen, wenn, wenn ein Unternehmen seine Leistungen richtig erfüllt, und, und ich habe immer gesagt, wir wollen nicht wachsen, das darf nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, dass wir gute Qualität machen, dass wir eine gute Leistung bringen. Und dann wachsen wir von selbst. Und wenn ja. wir nicht wachsen, dann war die Leistung nicht gut genug. Äh, wenn ich sage, ich will wachsen, dann fange ich an, die Leistung zu manipulieren und, äh, und verschlechtere sie vielleicht, äh, damit ich es billiger machen kann und, äh, und dann kann ich wachsen, aber dann leidet darunter die Qualität.
1: Und da sieht man, was du auch meintest jetzt mit, dass die Menschen weniger miteinander reden und dass sie aber trotzdem diese diese Empfehlungen irgendwie im Marketing ja suggeriert oder simuliert werden. Das ist natürlich auch dieses ganze Thema mit Influencer-Marketing, ja. wo man dann eben sagt, okay, eine vermeintlich dir verbundene Person, die dich aber gar nicht wahrnimmt oder die dich gar nicht kennt, aber die du immer mal konsumierst, die empfiehlt dir das. Und dadurch haben wir da eben wieder diese eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, aber komplett inszeniert eigentlich äh, aus dem, aus dem Marketing-Kanal heraus. Ja, und äh, und es
0: ist ein falsches Mittel eigentlich. Denn warum soll ich etwas kaufen, nur weil diese Person besonders gut aussieht oder besonders besondere Rolle spielt im allgemeinen Entertainment? Das ist doch kein Grund dafür, irgendein bestimmtes Lebensmittel oder eine bestimmte Klamotte zu kaufen. Das ist so, ich glaube, da entstehen viele Enttäuschungen raus mit der Zeit, weil ich eben wenn ich das Bild sehe und sage, oh, die sieht aber wunderbar in dem Kleid aus, dann ziehe ich das Kleid an und dann sage ich, ja, äh, leider leider sehe ich jetzt nicht so aus wie die, sondern jetzt habe ich nur das Kleid davon an. Und ähm, ich glaube, das ist äh, das ist eben so, dass wir schauen müssen, wenn, wenn die Werbung wirklich noch eine Bedeutung haben soll, dann müssen wir schauen, dass wir nichts täuschen. Ja? Aber da... Das, das werden wir nicht machen, weil im Augenblick die Menschen geneigt sind, auf alle Täuschungen hereinzufallen. Also da gibt es eine, eine gewisse mal, Begierde, äh, bestimmte, be bestimmte Erscheinungen zu sein oder in, zu einer bestimmten Gruppe zu gehören. Und das wirkt dazu, dass ich dann auf diese Dinge äh, reinfalle. Das ist etwas bedenklich und das wird zu einer gewissen Gegenreaktion irgendwann führen, auch zum Schaden für die gesamte Werbung, weil es unglaubwürdig wird und weil die Menschen aus einer Reihe von Enttäuschungen dann sagen, ja, also da muss ich doch
1: aufpassen und kann nicht mehr darauf hören, was da gesagt wird. Also, ein Stück weit ähm, Resultate und andere Menschen für sich sprechen lassen und äh, sich bei der Werbung zumindest für äh, Gesichtspflege überlegen, ähm, macht das Model äh, die, also, ist das Model schön und macht deshalb die Werbung oder wird das Model schön durch das Produkt, was äh, was jetzt gerade da präsentiert wird ja. und äh, sicherlich seit einigen Jahren genau dieses Produkt verwendet. Ja. Ähm, das ist da sicherlich eine, eine Frage. Und da ähm, natürlich auch, dass man sozusagen in sich selbst auch ein Stück weit ruht und ähm, sich selbst kennt, sich selbst bewusst ist und auch weiß, ähm, was was man äh, was man erwartet und was man ähm, dann auch für Hoffnungen gegenüber den Dingen oder den Dienstleistungen hat, die einem da versprochen werden. Vielen Dank für das Gespräch, waren auf jeden Fall auch wieder einige Punkte für mich dabei, die ich äh, da nochmal durchdenken darf und ja, vielen Dank, dass du als Zuhörer, Zuschauer wieder mit dabei warst. Wenn du Impulse hast, eigene Marketing, Werbestrategien, die du mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne an podcast at gedanken-gut.org auch gerne, wenn du mal einen Themenvorschlag hier für unser Gespräch hast und ansonsten freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Entweder auf YouTube, einfach Gedankengut in die Suchleiste eingeben oder eben auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen sind wir auch vertreten und dann freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.